0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Episode im Podcast von Kompetenzzirkel Pferd. Wir sind Karin Golds und Sandra Rottwill und geben dir an dieser Stelle als Expertin hilfreiche und spannende Tipps für deine Fragen in Sachen Pferdeverhalten, Gesundheit, Ausbildung und Haltung. Jetzt geht's los. Heute habe ich Irena Zuchol, Dr. Irena Zuchol zu Gast. Sie ist Associate Professor für Tierwohl und Verhalten an der Uni Kopenhagen. Irena ist Fachtierärztin für Verhalten, Kleintier, Großtier und Nutztier und hat Agrarwissenschaften in Kiel studiert und ist mir aufgefallen, weil ich einen Artikel, in eine kleine Pressemeldung in der aktuellen Cavallo gelesen habe, wo über das seltene Sidwinder-Syndrom gesprochen wurde. Ähm, wie wir jetzt äh, schon im Vorgespräch herausgefunden haben, ist es gar nicht so selten, wie jeder Pferdebesitzer, dem das schon mal begegnet ist, nämlich denkt. So auch ähm, habe ich das gedacht, weil mein Pferd ist vor fast zwei Jahren jetzt schon gestorben und hatte vorher genau diese beschriebenen Symptome, nämlich eine ähm, gefühlt fehlende Kontrolle über die Hinterhand. Er stand Schief. Er ging schief, also er ging halt dauerhaft im Travers. Und ähm, das Komische war, dass er sich von dieser Schiefstellung wieder erholt hat, nach so ungefähr zwei, drei Wochen. Und ähm, nach gut einem anderthalb Monaten ist dieses, die Symptomatik wieder aufgetreten. Ähm, ich hatte natürlich auch damals Tierärzte ähm, gerufen, weil ich mir das natürlich sehr viel Sorgen gemacht hat. Und keiner dieser Ärzte, es waren insgesamt drei Ärzte an dem Pferd dran, hatte eine Idee, was das hätte sein können. Es gab eine Vermutung, dass irgendwas mit dem Knie nicht in Ordnung war. Das äh, hatte sich das aber natürlich erledigt, nachdem das Pferd zwei Wochen später quasi symptomfrei wieder gelaufen ist. Und das konnte man dann ausschließen. Ähm, genau, und heute wird die Irina, äh, Irena ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Deswegen freue ich mich sehr, sehr, sehr dass du heute da bist. Hallo, liebe Irena. Ja, hallo. <lacht> Irena, ähm, erzähl doch mal bitte, wie du dazu gekommen bist, diese Studie ähm, auf die Bahn zu schieben und was deine Motivation eigentlich für diese sehr umfangreiche Forschung, die, jetzt, die du angestupst hast, äh, gewesen ist.
1: Genau, also die Motivation zu diesem spezifischen Thema ist eigentlich fast ein bisschen ähnlich wie bei dir, äh, eben das, das private Interesse. Tatsächlich war es eben auch bei mir so, dass äh, mein eigenes Pferd äh, 2022, Ende Januar 22, äh, von diesem, wir nennen es ja Zeitwindersyndrom, Syndrom, äh, betroffen war, genau die klinische Symptomatik, die du eben auch beschrieben hast, also wirklich von einem Tag auf den anderen. Konnte mein Pferd plötzlich die Hinterhand nicht mehr kontrollieren? Also, die Hinterhand lief in einer anderen Spur als die Vorhand. Ähm, meine Stute hat dann sogar angefangen, um sich selbst zu kreiseln. Also, immer so eine, ein Hinterbein war außer Kontrolle und um sich dann wieder zu fangen, ja. äh, ist die Hinterhand wirklich um die Vorhand herum rotiert. Also, es war auch wirklich ganz, ganz furchtbar äh, mit anzusehen. Ja. Ähm, ich würde behaupten, es war tatsächlich nicht schmerzhaft. Also meine Stute wirkte immer so ein bisschen wie, wie genervt äh, davon, dass die Hinterhand nicht mehr das macht, was sie tun soll oder auch wie verwundert darüber, aber jetzt nicht halt irgendwie, dass sie apathisch äh, oder panisch oder irgendwas in der Richtung gewesen wäre. Ja. Ähm, ich habe meine Tierärztin dann halt angerufen, eigentlich auch äh, in der festen Vorstellung davon, dass, dass äh, meine Stute, also sie war zu dem Zeitpunkt 33, ne? also auch schon ein altes Pferd, ähm, dass, äh, dass sie jetzt eben eingeschläfert werden müsste. Tatsächlich hatte ich dann eben das große Glück, dass äh, meine Tierärztin sagte: Du, ich habe dieses Bild schon mal gesehen, ich habe das erfolgreich auch schon behandelt, ich will dir nichts versprechen, aber wir behandeln jetzt halt erstmal an und mhm. gib dem jetzt erstmal etwas Zeit. So. Und äh, sie hat mir auch über, über längere Zeit dann immer wieder gut zusprechen müssen, weil natürlich funktioniert Heilung ähm, nicht immer ganz linear und bei mir war es jetzt halt nicht so, wie bei dir, dass dann nach zwei Wochen wirklich eine Symptomfreiheit war, sondern es hat sich bei mir halt wirklich auch länger hingezogen. So nach sechs bis acht Wochen war sie in einem Zustand, wo ich dann halt eben auch wirklich nicht mehr über, über Einschläfern äh, nachgedacht hätte. Mhm. Ähm, ja, und wie es dann halt so ist, ich bin ja Wissenschaftler mit mit äh, Herz und Seele. Ähm, und ähm, ja, als Wissenschaftler ist dann mhm. so ein bisschen das Erste, was man natürlich tut, äh, die Studienlage sozusagen halt dazu checken. Also habe ich mich halt erstmal hingesetzt und eben äh, die wissenschaftliche Literatur durchforstet. Ich bin ja selber eben auch Tierärztin, und ich hatte noch nie was davon gehört. Äh, und äh, habe dann eben, wie gesagt, einen wissenschaftliche Artikel halt reingeguckt und habe dann eben festgestellt, es gibt exakt zwei wissenschaftliche Studien zu diesem Thema, die sind beide in den USA durchgeführt worden, sind an sich auch sehr, sehr gute Studien, aber die Studien kommen unter anderem halt zu dem Schluss, dass dieses Krankheitsbild mit EPM, Equina protozoaler Myokarditis, im Zusammenhang stehen könnte. Und das wiederum, also ist eine, eine Parasiteninfektion, kann man sagen, und das wiederum ist ein Problem, was einfach in Europa definitiv noch nie beschrieben wurde. Es ist in Nordamerika weit verbreitet, aber in Europa halt einfach überhaupt nicht. Ich habe mit meiner Tierärztin dann natürlich halt auch darüber gesprochen und die sagte, du, wir können das total gerne testen, habe ich überhaupt nichts gegen, ist halt aber ein wahnsinniger Kostenaufwand und da es noch nie in Europa beschrieben wurde, glaube ich halt einfach nicht daran, dass, dass das jetzt halt, und wie gesagt, sie hat ja eben auch mehrere Pferde im Kundenkreis schon gehabt, die, ähm, die eben dieses klinische Bild von Syndrom schon gezeigt haben. Sie sagte, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ausgerechnet ich jetzt halt plötzlich hier äh, zehn EPM-Fälle neu besch beschreiben würde. So Und deswegen kamen wir dann eben sehr schnell zu dem Schluss, dass die Ergebnisse von, von diesen nordamerikanischen Studien nicht auf europäische äh, Verhältnisse übertragbar sind. Mhm. Ich okay. habe da eine kleine Zwischenfrage
0: ja. zu. Ähm, bei uns war ja auffällig, dass es äh, eine scheinbare Erholung gab und dann wieder Rezidive. War das in, bei den Studien auch
1: so, dass diese Pferde das gezeigt haben? Soweit ich mich erinnere, war das eher nicht so, wobei man halt sagen muss, die Studien wurden auch von, also zumindest, ich meine, es sind ja immer mehrere Autoren bei den wissenschaftlichen Studien, aber zumindest die Erst- und Letztautoren waren eben von einer Pferdeklinik und die größere Studie, die sie gemacht haben, war eben, dass sie retrospektiv die Fälle, die sie in der Klinik gesehen haben, analysiert haben, also ich glaube auch wirklich über 20 Jahre hinweg, also an sich auch relativ große große Fallzahl, okay. ähm, die sie dann eben halt aufgearbeitet haben, geguckt haben, was könnte denn da für ein Zusammenhang zwischen diesen Pferden gewesen sein. Da kam dann halt eben dieses EPM ah. raus. Okay. Die zweite Studie, die sie haben, ist, äh, ist ein Fallbericht von einem Pferd, was sie auch über einen längeren Zeitraum behandelt haben und äh, es aber zu keiner Besserung kam. Äh, und äh, sie es nachher eben pathologisch untersucht haben. Und dieses Pferd hatte ein äh, rupturiertes, altersmäßig rupturiertes Ligamentum äh, Capitis ossis Femoris. Das muss ich äh, mal auf Deutsch es übersetzen. Damit ja, es wird... <lacht> ein, ein Band im Hüftgelenk. Aha, Sagen wir ja. es so. Mhm. Und das würde auch durch, also da hat sicherlich halt auch die klinische Symptomatik erklärt, aber das würde eben nicht zu diesem klinischen Bild passen, was du gerade beschrieben hast, dass es erstens innerhalb von zwei Wochen zu einer Besserung kommt, weil das passt einfach nicht dazu. Das Band wächst dann ja nicht innerhalb von zwei Wochen wieder zusammen genau. und dann eben auch wieder plötzlich zu rezidiven können, kommen würde. Also in zwei Wochen wächst das Band wieder zusammen und dann reißt es wieder. Hm, Schwierig. Mhm. Und tatsächlich, da sind wir jetzt aber schon fast bei der Studie, die ich halt gerade durchführe. Viele Pferdebesitzer beschreiben halt auch, äh, dass wenn es zu Rezidiven kommt, es sogar die Seite wechseln kann. Und dann sind wir natürlich komplett aus diesen Bereichen, ähm, ich sag mal, Weideverletzung, äh, also dass irgendwie ein Muskelriss oder eben ein Bänderriss die Ursache sein könnte, weil wie gesagt, dann wird es ja nicht plötzlich die Seite wechseln. Und der also das ist ja nun wirklich sehr unwahrscheinlich, dass das Pferd äh, dann plötzlich wieder einen ähnlichen Weideunfall oder wie auch immer hat, der es jetzt zu einer Schiebstellung in der anderen Seite bringt. Mhm. Also das ist, ja wie gesagt, einfach relativ unwahrscheinlich. Genau, na, wir müssen noch ja, ja mal ganz jetzt, kurz ein Wort erklären. Ja. Also Rezidiv heißt Rückfall. Ne? Also ja. na, nach der ähm, Erholung gibt
0: es nochmal wieder die Verschlechterung. Ähm, was ja immer leichter ist, wenn man, also leichter ist, immer retrospektiv zu gucken. Weil ich kann auch berichten, dass bei dem ersten Schub, das natürlich ein neues Phänomen war. Also sowohl für mich als eben auch für die Tierärzte, die da äh, also für den Tierarzt, der da behandelt hat. Beim zweiten Mal war man schon so, dass man gesagt hat, das ist ja schon wieder das Gleiche. Und beim dritten Mal fängt man dann an, über eine Reihe nachzudenken. Aber bei vielen Pferden kommt es ja gar nicht zum zweiten oder dritten Mal, weil die Euthanasie dann schon nach dem, der ersten Symptomatik äh, vielleicht durchgeführt wird. Und das ist ja heute unser Ziel, die Pferdebesitzer darüber aufzuklären, dass man den Pferden auch durchaus Zeit geben kann, ohne jetzt eine Ferndiagnose zu stellen, weil es kann auch immer sein, dass man Pest und Cholera gleichzeitig hat, ne? aber dass man wirklich sagt, diese Erfahrung, die wir jetzt haben, aus der retrospektiven Betrachtungsweise, plus das, was du jetzt da machst, ja, ist ohne da jetzt schon konkrete Ergebnisse zu nennen, weil wir befinden uns ja in einer laufenden Studie und du hast schon Arbeitshypothesen, aber du wirst natürlich jetzt da nicht Ferndiagnosen für irgendwelche Schiefstellungen in der Hinterhand aussprechen. Ne? Aber das ist halt ganz wichtig, dass wir hier mal uns diese Fälle angucken. Und ähm, du hast ja auch schon mir erzählt, dass auf, äh, nach dieser Aufforderung, diese Umfrage zu beantworten, schon 300 Fälle jetzt bei euch eingetrudelt sind von Besitzern, die sich die Mühe gemacht haben, all eure Fragen zu beantworten. Und das zeigt uns ja, das ist halt ne? es ist halt kein Einzelfänomen. Genau. Es ist halt, also manchmal braucht es halt einfach, ähm, dass man darüber spricht. Das war so ähnlich bei EUTRH, ne, diese typische Zahnerkrankung der Schneidezähne bei den Pferden. Eine Zeit lang hat man da nichts gezogen, weil man davon gar nichts wusste. Und plötzlich reden jetzt alle nur noch über darüber dass Schneidezähne gezogen werden müssen. Also ne, ich glaube, das ist so ähnlich. Wenn wir jetzt mal hingucken, dann werden wir auch sehen, dass viel mehr Fälle da sind. Und Pferdebesitzer und Tierärzte gleichermaßen möchten wir
1: informieren. Genau, zu dem Rezidiv möchte ich vielleicht noch einmal kurz ergänzen, also zu den Rückfällen, die du jetzt schon angesprochen hattest. Das ist auch nicht zwangsweise so. Ne? Also es gibt auch Pferde, die einfach nie wieder dann eben entsprechend eine klinische Symptomatik hatten oder dann auch einfach irgendwann... Aus anderen Gründen, wie gesagt, meistens betrifft es halt ältere Pferde, also aus anderen Gründen dann eben eingeschläfert wurden oder oder ja äh, zu Tode gekommen sind. Mhm. Ähm, genau. Und wie gesagt, was mich jetzt halt eben so ein bisschen zu dieser Studie dann bewogen hat, äh, war dann eben tatsächlich Studienlage unbefriedigend, Ursache nicht gefunden. Bei meiner Schmute war es dann halt tatsächlich so, sie ist dann über den Sommer '22 wieder komplett symptomfrei gewesen. Ähm, und wenn ich bei meiner Stute von Rezidiven rede, ne, also dann reden wir auch überhaupt nicht mehr von einer Schiefstellung, von einem, sondern von einer leichten Ausgleichsbewegung in äh, der einen oder anderen Hintergrundmaß, also eine ganz leichte Rotationsbewegung, was auf keinen Fall mehr mit diesem akuten Onset, was ich was ich eingangs beschrieben habe, vergleichbar ist. Mhm, mh. Genau. Und okay, das ist vielleicht gut. auch noch ganz wichtig zu erwähnen, dass man jetzt keine Sorge haben muss, dass das Pferd jetzt quasi alle, alle drei Wochen wieder schief läuft. Also auch das gibt es. Oder auch das haben, haben äh, Studienteilnehmer, also also jetzt Besitzer, die eben unseren Fragebogen ausgefüllt haben, berichtet. Mhm. Ähm, aber ja, das ist das ist sehr, sehr bunt gemischt, würde ich mal sagen. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie lange waren die symptomfreien Phasen bei bei deinem Pferd? Die waren okay. ja auch länger, ne? Ein bis anderthalb
0: Monate. Zum okay. Ja. Also, es, also es ging... Ähm, ich habe natürlich auch noch weiter retrospektiv geforscht. Der hatte äh, Einige Monate vorher hatte er eine ERM-Schlafstörung. Ähm, ich war gerade umgezogen. Die Herde war nicht, also die, die Unterbringung war so, dass er nicht zur Ruhe gekommen ist. Ähm, das haben wir behoben. Dann, dann stand er tatsächlich nachts in der Box. Dann hat er aufgrund von... Der Haltung dort, es war halt matschig, die Pferde standen auch teilweise ein bisschen zu lang in ihren, in ihren Fäkalien. Der war jetzt auch schon 27, auf jeden Fall hat er eine Mauke entwickelt, aus dieser Mauke ist eine Phlegmone geworden. Das war ziemlich heftig im Januar und die wurde dann erfolgreich behandelt. Da ging dann ein Lymphstau einher, also ne, alles Sachen, auch die beim alten Pferd dann nicht mehr so schnell sich erholen. Und dann hat er nachdem die Phlegmone abgeheilt war, das erste Mal diese Hinterhandsymptomatik gezeigt. Und ich habe natürlich gedacht, vielleicht hat das eine mit dem anderen auch zu tun. Dann ist dieses Pferd auf Kuscheln getestet. Nicht schlimm, aber er hat halt ein, das Medikament präsent bekommen. Ähm, dann habe ich auch überlegt, kann das vielleicht damit zu tun haben. Dann kann es natürlich auch sein, dass er eine Verletzung hatte, ne, dass es eine nervale Geschichte ist. Dann habe ich über Schlaganfall oder Vorstufen zum Schlaganfall nachgedacht. Also mich hat das sehr umgetrieben. Und ähm, ich bin natürlich kein Mediziner, er wurde pathologisch auch nicht untersucht. Deswegen wird es immer ein großes Fragezeichen bleiben, inwieweit das tatsächlich dann mit seinem Tod auch zusammenhing oder ob da nicht einfach noch was anderes eben dazugekommen ist. Aber wir wollen einfach ein bisschen die Symptomatik beschreiben und das, was man machen kann und Mut auch da zu aussprechen, dem Ganzen ein bisschen Zeit zu geben. Auch bei meinem Pferd war es so, dass er keine wirklichen Schmerzanzeichen ähm, gezeigt hat. Er hat normal gefressen. Ich habe ihn dann, so gut es ging, in die Bewegung geholt und bin mit ihm viel an der Hand spazieren gegangen. Nach dem Motto, Bewegung ist immer gut. Ne? Und habe mir eingebildet, dass ich darüber den, den Stoffwechselkreislauf in Gang gekriegt habe und ihn auch wieder in die gerade Bewegung geholt hat. Und er war Wirklich in den Phasen, wo es ihm gut ging, echt stabil auch in der Hinterhand. Er konnte Last aufnehmen, er konnte alle drei Gangarten zeigen und der machte sonst nicht den Eindruck eines äh, alten Pferdes, was jetzt gehen möchte. Ne? So, und das, ähm, wenn ihr die 300 Aussagen ausgewertet habt, dann vielleicht gibt es dann auch noch ein Ergebnis, zumindest von der Umfrage, ähm, was das Ergebnis der Pathologie, Pathologie betrifft, da bist du, glaube ich, jetzt noch ein bisschen zögerlich zu Recht aber ähm, ähm, genau das wird glaube ich den Pferdebesitzern, die Ähnliches erleben, auch schon mal helfen. Ähm, magst du was zu der Behandlung sagen? Also es gibt ja erste Behandlungserfolge, zumindest bei den Pferden, bei denen man über
1: die man berichten kann. Genau, also ich kann ja vielleicht erstmal noch mal ganz kurz was zur Studie sagen. Ich habe das Gefühl, wir reden schon immer über die Studie und wissen ja, was damit gemeint ist, aber vielleicht die Zuhörer noch nicht so richtig. Ja, ähm, also dieses Thema hat mich dann eben entsprechend nie losgelassen und so, äh, als mich jetzt eben eine, eine ja begeisterte äh, Tiermedizinerin, die eben sehr gerne was zu Pferden machen wollte, kontaktierte, dass sie eben ihre Masterarbeit hier schreiben möchte, hatte ich eben dieses Thema vorgeschlagen und sie war dann da eben auch gleich Feuer und Flamme für. Und ich habe jetzt halt wirklich erstmal damit angefangen, dass ich gesagt habe, okay, wenn es bislang halt nur Studien aus dem angloamerikanischen Raum gibt, dann müssen wir halt erstmal einen Überblick über den europäischen Raum schaffen. Und deswegen haben wir halt angefangen, ähm, einfach indem wir einen Fragebogen an Pferdebesitzer adressiert haben ähm, und eben dieses Symptom beschrieben haben gesagt haben, wenn ihr schon mal jemals ein Pferd gesehen habt, was in diese Symptomatik passen könnte, dann füllt bitte diesen Fragebogen aus. Das war dann halt in ein Fragebogen mit Fragen zum Alter des Pferdes, Rasse des Pferdes, Pferdes. Äh, wie sind diese Symptome aufgetreten? Wie haben sich die Symptome geäußert? Wurde das Pferd deswegen eingeschläfert? Hat das Pferd eventuell überlebt? Mit welcher Behandlung hat es überlebt? Welche zusätzlichen Behandlungen, äh, also chiropraktischen Maßnahmen, Osteopathie äh, Fütterungsmaßnahmen etc., haben Sie vielleicht ergriffen? Und was meinen Sie, so wie du es ja jetzt eben auch schon beschrieben hast, du hast das Gefühl, Bewegung hat bei deinem Geholfen, würde ich bei meiner Stute halt zum Beispiel eben auch sagen, wobei ich meine, da muss ich dann auch immer differenzieren, das sind jetzt keine wissenschaftlichen Aussagen, sondern das sind mhm. dann Pferdebesitzer-Einschätzungen, haben wir auch eigentlich ja, schon ja. gesprochen. Die sind dann natürlich auch gerne mal ein bisschen äh, ein bisschen emotional geprägt, sag ich mal. Mhm. Genau. Ja, aber das war dann halt eben erstmal diese Studie. Und als wir da eben angefangen haben, Amalie und ich, also die Studentin und ich, ähm, ich wusste überhaupt nicht, wie viele Pferdebesitzer wir überhaupt zusammenkriegen würden. Das war auch meine größte Sorge, ehrlich gesagt. Und für die Studentin ist natürlich halt auch wichtig, dass sie dann ihre Abschlussarbeit darüber schreiben kann, denn sie möchte ja dann auch sich irgendwann Tierärztin nennen können. Und mhm. äh, das war ehrlich gesagt zumindest meine größte Sorge, dass wir gar nicht genug Pferdebesitzer zusammenkriegen würden, weil auch ich vor dieser Studie davon ausgegangen bin, dass es sich um ein eher seltenes Syndrom handelt. Mhm. Und das ist auf jeden Fall schon mal das Kernergebnis, was ich hier heute auch schon mal schon mal auf jeden Fall präsentieren kann. So selten ist das halt gar nicht, denn wir haben an die 300 Pferdebesitzer in Deutschland und Dänemark erreicht, ähm, und noch ein paar anderen Ländern. Du aus Österreich bist ja auch auf uns aufmerksam geworden, aber kernmäßig Deutschland und Dänemark, ähm, die dieses Syndrom mit ihrem Pferd eben erlebt haben. Und ich meine, wir haben natürlich jetzt keine, äh, wir haben ja nicht die komplette Pferdepopulation Deutschland und Dänemarks erreicht. Und sicherlich haben auch nicht alle Pferdebesitzer, die eventuell dieses Syndrom schon mal gesehen haben und davon gehört haben, dann auch noch den Fragebogen ausgefüllt, was ja auch immer ein gewisser zeitlicher Aufwand ist. Ähm, Ne, also Und dafür kriegen wir das ja auch nichts. Also Das ist ja auch einfach aus der intrinsischen Motivation heraus, muss man sowas ja quasi mitmachen, wofür wir natürlich dann auch immer sehr dankbar sind. Und du kriegst genau, auch also nichts
0: dafür, ne? das muss man ja auch mal an dieser Stelle sagen.
1: <lacht> ähm, wir haben vorhin
0: über die wissenschaftliche Kommunikation gesprochen. Das ist ganz großartig, dass du in deiner Freizeit dir die Zeit nimmst, weil bezahlt kriegst du dafür, dass du... Dass das ich wissenschaftlich arbeite, nicht
1: dafür, ja. dass ich über meine Wissenschaft berichte, was nicht genau. immer ganz wichtig ist. Darüber sprachen wir eingangs, genau. Auch das gibt gutes Karma. Und wir sind ich persönlich finde es auch einfach wahnsinnig wichtig und es ist mir ja. natürlich halt auch einfach eine Herzensangelegenheit, weil ich es ja auch wirklich eben selber mit meiner Stute durchlitten habe und weil ich im Nachhinein einfach so wahnsinnig froh bin, dass ich da eben eine Tierärztin an meiner Seite hatte, die dieses Syndrom irgendwie schon mal gesehen hatte und die da halt auch wirklich, ja, mein, mein ja, wirklich schon 33-jähriges Pferd halt nicht aufgeben wollte, ne? Also, ja. ähm, hat mich da auch wirklich ein paar Mal, musste sie da vehement gegen anreden, dass ich sagte, schläfer sie bitte ein. Also ja. Und da bin ich ihr natürlich, wie gesagt, im Nachhinein wahnsinnig dankbar für, weil das Wert lebt halt immer noch bei mir und da freue ich mich natürlich auch jeden Tag drüber, ist ja logisch. Ja. Also, genau. Sehr cool. Genau, jetzt habe ich ehrlich gesagt deine eigentliche Frage vergessen. Naja, du gehen. hattest
0: gerade noch mal ähm,
1: netterweise gesagt, dass
0: hier wir immer über die Studie sprechen und unsere Zuhörer eigentlich gar nicht wissen, wie die Studie aussieht. Jetzt hast du gerade beschrieben, also der Fragebogen ging raus, der wird ausgewertet und parallel ähm, gibt es ja auch noch die Forschung in der Pathologie, und ähm, aber da Hast ja auch genau, schon, genau. Also, Forschung, gesagt.
1: Forschung führt ja immer zu Forschung. Also, eigentlich, ich, mhm. äh, ich, ich überlege gerade, ob ich schon mal einen wissenschaftlichen Artikel veröffentlicht habe und nicht reingeschrieben habe, Further Studies are needed. Also, mehr, wir brauchen mehr Forschung. Mhm. Ähm, das ist eben so ein ganz häufiger Weg. Und so war es halt eben auch das. Ich dachte halt, okay, wir fangen erstmal mit diesem Fragebogen an und gucken erstmal, wie ist denn das überhaupt in Europa? Und wie gesagt, haben dann ja auf jeden Fall schon mal gelernt, okay, so selten ist das gar nicht. Mhm. Wir haben weiterhin auf jeden Fall gelernt, ähm, es gibt auch wirklich viele Pferde, die noch viele Jahre ähm, überleben und auch wirklich eben gut überleben. Ne? Jetzt also nicht irgendwie dauerhaft äh, schief durch die Gegend werfen, wenn, wenn jetzt irgendwie die Zuhörer gerade ein, ein akut schiefes Pferd haben. Ich weiß ja, wie furchtbar das auch wirklich immer im ersten akuten Moment aussieht. Mhm. Ähm, aber wirklich halt auch mit, mit hoher Lebensqualität noch leben. Und äh, mhm. ich glaube, das Pferd. Mit der höchsten Überlebenszeit derzeit äh, lebt auch immer noch äh, und lebt seit zehn Jahren damit. Also zehn Jahre seit dem ersten akuten Onset. Ne? Also das ja, ist natürlich auch ja. wirklich schon eine, eine Zeitspanne, wo man sagen kann, da lohnt es sich auf jeden Fall vielleicht auch mal ein paar Tage. Äh, ist zu ertragen, dass es dem Pferd eben entsprechend nicht so gut geht. Hm. Ähm, genau, aber wie gesagt, Forschung führt halt zu Forschung und tatsächlich war es in diesem Fall so, dass mich eine Pferdebesitzerin auch vielen Dank dafür, falls sie zufällig diesen Podcast hört, mhm. äh, auf die Idee gebracht hat, äh, die mir nämlich schrieb und sagte ähm, ja, vielen Dank für die Studie, ganz toll, dass wir jetzt einen Namen für, für das Krankheitsbild haben und bei ihrem Pferd war es eben auch so, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau die Zeiträume, aber ich sag mal, es hat, das Pferd hatte das erste akute Onset vor so circa ein oder zwei Jahren und jetzt halt einen sehr massiven Rückfall. Und jetzt war sie halt wieder sehr im Zweifel, das ist jetzt schon eine Weile her, das war so ein, ja weiß ich nicht mehr, aber irgendwie im früheren Frühjahr. Mhm. Ähm, und sagte eben, oh, also jetzt weiß ich nicht, ich gucke es mir noch ein bisschen an, aber ich bin stark am überlegen, ob, ob ich ihn jetzt nicht leider doch einschläfern muss. Und wenn ich ihn aber einschläfern sollte, äh, würde das nicht vielleicht Sinn machen, den in der Pathologie zu untersuchen. Und ich dachte, boah, habe halt, ich ehrlich gesagt auch gar nicht drüber nachgedacht, aber auf jeden Fall, das wäre ja total ja. grandios. Also ja. das sollten wir auf jeden Fall machen. Tatsächlich dieses Pferd äh, lebt meines Wissens nach immer noch, also hat das hat äh, das Rezidiv äh, diesen Rückfall äh, überlebt. Ähm, es hat sich aber ergeben, dass ich Kontakt eben mit einer anderen Pferdesitzerin auch hatte, ähm, die eben auch sehr akut dann von dem Syndrom betroffen war beziehungsweise eben ihr Pferd. Und die sich dann nach einigen Tagen, ähm, ja, letztlich, man betrifft halt immer alte oder häufig alte Pferde, ähm, auch aufgrund von anderen Baustellen, sag ich mal, dazu entschieden hat, ihr Pferd eben einzuschläfern. Mhm. Und ähm, sie hat sich dann eben dazu bereit erklärt, dieses Pferd äh, in der Pathologie untersuchen zu lassen. Also durch, durch mich letztlich, wobei das passiert dann halt in Kooperation mit dem Institut für Pathologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Das sind halt auch sehr umfangreiche Untersuchungen, denn wir wissen ja eigentlich auch noch gar nicht so genau, wonach wir hier eigentlich suchen. Und mhm. ich hatte dann eben auch mit der, äh, mit der erfahrenen Pathologin vor Ort dann eben gesprochen und die sagte, boah, nach dem klinischen Bild, also da müssen wir ja zentralnervensystem in Richtung Ataxie im Blick haben, da müssen wir aber auch die komplette Osteopathie, Wirbelsäule, Wirbelkörper, sämtliche Nerven im Blick haben. Also das sind, das sind wirklich sehr, sehr umfangreiche Untersuchungen. Da hatten mhm. wir ja eben dann auch wegen der Kostenfrage schon drüber gesprochen. Mhm. Ja, mhm. aber trotzdem ist das natürlich ein wahnsinnig spannendes Ergebnis bei diesem Pferd. Aber es ist natürlich jetzt, wie gesagt, wirklich halt auch nur ein einziges Pferd bislang, was wir was wir da eben in der Pathologie untersuchen konnten. Ähm, da ist es halt tatsächlich so, dass wir uns am ehesten mit arthrotischen Geschehen in der Lendenwirbelsäule in Verbindung bringen würden, die dann eben vermutlich Gebuchert haben. Und in diesem akuten Onset auf die abgehenden Nerven im Bereich der Lendenwirbelsäule gedrückt haben. Mhm. Das würde dieses klinische Bild absolut erklären. Es würde halt auch erklären, dass es nicht mit Schmerzen verbunden ist. In diesem Fall könnte man es halt sich eher vorstellen wie, ja, wie, ein eingeschlafener Fuß. Also man weiß nicht mehr so genau, was der Fuß macht. Man bricht vielleicht auch wie zusammen, weil man halt, wenn man aufsteht, gar nicht gemerkt hat, dass der Fuß eigentlich eingeschlafen war. Mhm. Und man weiß halt quasi nicht mehr, was die Gliedmaße macht. Es würde halt auch dazu passen, dass äh, es halt mal besser, mal schlechter wird, wie das halt mit arthrotischen Geschehen ist. Und es würde auch dazu passen, dass es mal die Seite wechseln kann, weil es dann eben vielleicht plötzlich auf den Nerv auf der anderen Seite sozusagen mhm. drückt. Aber wie gesagt, das ist hier wirklich, ne, wir reden hier wirklich über laufende Forschung. Ich habe noch keine wissenschaftlich veröffentlicht darüber geschrieben. Amalie ist gerade dabei, äh, die Ergebnisse des Fragebogens jetzt zusammenzutragen. Und wie gesagt, hier bei der pathologischen Untersuchung, da reden wir über ein einzelnes Pferd. Das ist jetzt halt eine Arbeitshypothese. Da können mhm. wir drauf aufbauen. Aber selbstverständlich brauchen wir da halt in Zukunft, äh, in den nächsten Jahren einfach noch mehr Fälle, um dann eben auch zu vergleichen, haben denn wirklich jetzt, wenn wir mal zehn Fälle in die Patho geschickt haben, äh, hatten die denn wirklich alle das Gleiche, was dann eben dieses gleiche klinische Bild ähm, erklären könnte. Und was natürlich halt auch sein kann, und wo ich jetzt auch sagen muss, bin ich mir jetzt halt seit dem Fragebogen mit 300 Fällen äh, könnte ich mir halt auch gut vorstellen, dass wir es eventuell auch mit verschiedenen Ursachen sogar zu tun haben. Oder dass halt im Moment unter dieses, diesem Begriff Sidewinder-Syndrom auch noch Dinge gezählt werden, die ich gar nicht unbedingt unter dieses klinische Bild mit dem Wechseln der Seiten, nicht schmerzhaft und so weiter. Wir sprachen ja halt über dieses äh, rupturiert, äh, diesen Bänderriss zum Beispiel mhm. oder mhm. Muskelfaserriss im Bereich der Abduktoren. Ähm, das kann natürlich ein ähnliches klinisches Bild auslösen und äh, sicherlich haben da vielleicht eben auch Pferdebesitzer es gelesen und gesagt, boah, das passt total zu meinem und dann eben mhm. den Fragebogen ausgefüllt. Also es kann auch einfach gut sein, dass von den 300 äh, oder an die 300 ähm, Teilnehmern, ähm, ich sag mal vielleicht nur, was weiß ich, oder dass wir es halt vielleicht mit zehn verschiedenen Syndromen zu tun mhm. haben. Das kann mhm. ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschließen. Mhm.
0: Also ähm, bei Menschen gibt es ja den Organspendeausweis. Ne? Also wenn ich jetzt... Äh, mit dem Autounfall werbe, ich habe jetzt verfügt, dass meine Organe entnommen werden dürfen, zu, ein anderer Mensch überlebt. Und ich habe das auch schon mal gehört. Ich war nämlich bei ähm, dem Professor der Uni Leipzig in der Pathologie, der gesagt hat, ähm, die nehmen auch immer gerne Pferde ähm, mit, einem bestimmten, mit einer bestimmten Diag diagnostizierten Symptomatik. Und es besteht die Möglichkeit, dein Pferd der Forschung zur Verfügung zu stellen. Ähm, ich glaube, das ist für viele neu. Also das ist auch natürlich eine ganz emotionale Geschichte. Ähm, die Euthanasie, das ist schon schlimm genug. Und danach muss ich mich dann auch entscheiden, möchte ich mein Pferd vielleicht einäschern lassen und dann habe ich mich vielleicht sogar dafür entschieden, das äh, der Pathologie zur Verfügung zu stellen. Wie geht das eigentlich? Was muss ich da beachten? Kannst du da vielleicht ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten? Dass, wer genau, das gerne also möchte, dann In diesem die Fall,
1: ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wo dein Podcast überall hinreicht sozusagen, aber in, in diesem ganz speziellen Fall ähm, müsste ich jetzt einschränkend erwähnen, dass die Untersuchung eben nur am Institut für Pathologie in Hannover stattfindet. Einfach mhm. aus dem Grund, wenn wir halt Wissenschaft durchführen, ähm, ist es immer sehr schwierig, wenn wir halt mit verschiedenen ähm, verschiedenen Institutionen arbeiten, weil einfach dadurch ein weiterer Effekt halt reinkommt, weil jeder mhm. natürlich ein bisschen anders mhm. guckt, vielleicht einen anderen Schwerpunkt hat, ein bisschen ein anderes Protokoll nutzt. Mhm. Deswegen man, man tut gut daran, für die Statistik nachher halt zumindest den Effekt äh, der Pathologie sozusagen so klein wie möglich zu halten und sagen, okay, mhm. es wurde halt nach dem Standardprotokoll in Hannover halt untersucht. Mhm. Ähm, wenn also und genau, aber im Prinzip äh, gibt es zwei Möglichkeiten. Ich, ich muss sagen, nachdem ich eben diese Besitzerin äh, kontaktiert hatte, die mich auch initial auf diese Idee gebracht hat, habe ich ja halt auch erstmal die Pathologie angerufen, weil ich mir ehrlich gesagt bis dato auch noch keine Gedanken darüber gemacht hatte, wie schaffe ich denn eigentlich, wenn mein Pferd dann euthanasiert wurde, mhm. ähm, weil darüber denkt man ja auch gar nicht so gerne nach, ne? ist ja logisch, mhm. Mhm. Ähm, wie würde ich es eigentlich an die Pathologie verbringen, wie machen die das eigentlich? Und dann hatte ich da eben angerufen, die sagten, ja, naja, also eigentlich gibt es halt immer zwei Möglichkeiten, entweder die Besitzer bringen es tatsächlich halt selber, also einfach das tote Pferd quasi auf dem Hänger. Äh, ehrlich gesagt wussten sie dann selber nicht, ob das eigentlich juristisch so okay ist. Sie sagten, aber es hätte noch nie Probleme gegeben, ähm, weil irgendwie ja, muss das Pferd ja auch von zu sagen kommen. Mhm. Also das ist halt quasi Möglichkeit 1. Äh, Möglichkeit zwei, die wir jetzt halt eben auch durchgeführt haben, in Deutschland, ähm, wenn das Pferd eben, ich sag mal, ganz normal abgeholt wird, ne, an die Tierkörperbeseitigungsanlage mhm. ist es dann mhm. ja halt ähm, verbracht wird. Dann ist das in Deutschland ähm, ja fast ein, äh, ein einzelnes Unternehmen, was das eben äh, was das eben leistet. Mhm. Also ähm, Rendak ist das halt in Deutschland, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Ähm, die, die man dann eben anrufen kann und die dann eben ihre Touren planen und dann eben die Tierkörper abholen. Und die hatte ich dann, also die bieten halt auch für Pferde spezifische Abholungen an, um eben Pferdekörper zum Beispiel auch an ein Krematorium zu verbringen, mhm. äh, wo man dann halt auch sicher sein kann, das Pferd wird eben einzeln transportiert und nicht jetzt irgendwie in einem, in einem großen mhm. Lkw eben zum Beispiel und äh, die hatte ich dann eben angerufen und gefragt, ob sie ob sie mir da eben aushelfen könnten, also anstatt quasi den Tierkörper dann ans Krematorium zu verbringen, ob sie ihn mir an die Pathologie in Hannover fahren würden. Und ja. äh, genau, das äh, das hat dann jetzt eben auch so funktioniert. Und das heißt, im Prinzip wäre, wenn das hierfür jetzt irgendwen in, der, äh, in Erwägung kommen sollte, wäre das auch der Weg, wie es dann halt geht. Mhm. Man würde mich dann eben, eben entsprechend kontaktieren und halt sagen, hier, ähm, ich habe ein Pferd, was zeitnah eingeschläfert werden soll oder wo ich es gerade überlege oder was eventuell eben auch schon eingeschliefert ist. Mhm. Ich würde dann eben entsprechend RENDAG beauftragen. RENDAG würde den Tierkörper im Prinzip in ihrer nächsten Tourenplanung äh, abholen und dann eben an die Pathologie in Hannover verbringen. Mhm. Vorteil für die Pferdebesitzer, wenn wir wenigstens noch einen Vorteil haben wollen, mhm. die Kosten mhm. würde halt in diesem Fall äh, die Universität übernehmen. Also mhm. im Prinzip hat man damit außer diesem Anruf an mich dann wiederum nichts weiter zu tun, ähm, das, äh, das funktioniert dann sozusagen automatisch. Dann wird eben der, der äh, Tierkörper, das gute Pferd, dann eben entsprechend abgeholt und an die Pathologie verbracht. Und hat dann eben noch, wie du ja auch schon sagtest, einfach ja für die Wissenschaft einen wahnsinnig großen Nutzen. Ich sagte mhm. ja aber eingangs in unserem Eingangsgespräch schon, uh, ob wir das überhaupt erwähnen sollten, denn ganz ehrlich, im Moment bin ich da finanziell auch ein bisschen eingeschränkt. Ich plane in dieser Richtung, also dieses eine Pferd, das konnte ich jetzt eben bezahlen, ich kann auch noch ein, zwei weitere Pferde bezahlen, aber es ist eben, es ist halt keine, keine Standardsektion, sage ich mal, ne, sondern wir bewegen uns hier wirklich in anderen Kreisen, die auch einen ganz, ganz anderen Aufwand seitens der Pandemie mhm. hat. Also wir reden hier wirklich über massive Kosten ähm, und äh, da muss ich eben dann auch einfach erstmal wieder wissenschaftliches Geld dafür einwerben und das mhm. werde ich so voraussichtlich im Herbst dann eben bei, bei äh, Drittmittelgebern versuchen zu beantragen, Ähm Genau, aber das ist auch einfach was, was äh, was längerfristig sozusagen in Planung ist. Aber mhm. ja, jeder, der vielleicht ein Pferd mit Zeitwinter-Syndrom hat, dem es hoffentlich ja auch im Moment gut geht oder was sich hoffentlich dann eben auch erholt, kann ja das einfach mal im Hinterkopf behalten. Du, wie du ja auch sagst, du rechnest ja nun auch nicht morgen damit, deine Organe zu spenden. <lacht> um mhm. <Gottes> <lacht> nee. ähm, dass wenn dieser Tag X gekommen ist, dass das ja eventuell eben auch eine, eine ja, für mich persönlich definitiv eben, eben also für mich persönlich als Pferdebesitzer, für mich persönlich als Wissenschaftler natürlich auch, aber jetzt für mein eigenes Pferd, also mein eigenes Pferd, wenn es, also was ja hoffentlich auch noch viele Jahre vor sich hat, äh, aber wenn es dazu kommen würde, würde ich sie halt auf jeden Fall auch eben als Studientier mhm. äh, aufnehmen und definitiv eben auch an die Pacho in Hannover verbringen.
0: Genau, also ich habe äh, tatsächlich, als ich dann ähm, an der Uni Leipzig war, auch darüber nachgedacht. Jetzt äh, zu der Zeit stand mein Pferd noch in Köln. Das ist natürlich auch ein
1: riesen Weg,
0: ne? Also
1: da. Gut, aber wie ich, gesagt, das könnten wir in diesem Fall halt auffangen durch, äh, durch Rennberg. Die, die würden auch so weit das fahren. Ist, ja, das kostet mich dann halt wieder. Ah, okay. <lacht> aber, genau, das genau. wusste ich nicht. Ja, genau, das, das, wusste war, nicht? Nee, nee, das war, das war mit das. Äh, das größte organisatorische Problem, dass Rendak auch das erste Mal den Fall hatte, dass jemand über Bundeslandgrenzen hinaus einen Tierkörper äh, oh, okay. verbringen wollte, ähm, was sie dann auch erstmal juristisch abklären mussten, ob das überhaupt ja. äh, erlaubt ja. ist. Ja, okay. Aber das ist jetzt soweit geklärt, also das würde jetzt sozusagen funktionieren, also auch wenn das Pferd in Köln zum Beispiel stehen sollte, aber wie gesagt, deswegen sagte ich gerade, wenn das Pferd in Deutschland ist, ich glaube nicht, dass das über die Landesgrenzen hinweg funktioniert. Ja. Aber ich da glaube, könnte man sich auch Probleme mit der Grenzkontrolle, um ehrlich mhm. zu sein. Also, aber auch in Österreich gibt es...
0: Auch in Österreich gibt es natürlich eine Tierkörperverwertung, die den toten Körper des Pferdes irgendwo hinbringt. Und auch hier gibt es, wobei das weiß ich jetzt gar nicht, ähm, aber auch hier gibt es Pferdebesitzer, die gerne ihr Pferd in einem Krematorium verbrennen möchten. Auch die müssen sich ja darüber nach, also überlegen, wie der Körper dann dahin kommt. Also das ist für mich jetzt ein guter Gedankenanstoß. Man kann sich darüber informieren, wenn man wirklich den Wunsch hat. Ich möchte, dass das Pferd noch anderen Pferden hilft und der Wissenschaft hilft, dann gibt es da Möglichkeiten. Ja. Und ähm, ich glaube, es ist sogar so, dass wenn du dein Pferd dann ähm, der Pathologie zur Verfügung stellst, dass du dann auch die Ergebnisse bekommst als Pferdes Genau, Professor, Auf jeden was Fall ja ganz auch klar. schon eine interessante Geschichte ist. Ne? Also ich genau. hätte gerne muss also, man was vielleicht
1: auch einmal fast einschränken, jetzt wieder sagen, äh, ich, ich als Tierarzt bekomme halt den Bericht, also weil ich dann ja auch nicht offizielle Auftragsgeber bin, weil ich ja auch die Kosten trage. Mhm. Ähm, ich habe jetzt eben mit der Besitzerin, wo wir das Pferd jetzt schon untersucht haben, habe ich dann eben auch telefoniert und mir das eben erklärt. Ich möchte nur vielleicht einmal ganz kurz einschränken, leicht einschränken, dazu zu sagen, der Bericht ist schon echt im fachchinesisch, fachchinesisch mhm. verfasst. Äh, mhm. verfasst ne? Aber mhm. selbstverständlich, also ganz klar, wenn hier irgendwer sein Pferd für diese Studie zur Verfügung stellt, selbstverständlich äh, kläre ich dann halt über die Ergebnisse auf und äh, gehe das dann eben entsprechend einmal durch, was da eben vorlag, ähm, genau, und schicke dann selbstverständlich eben auch den Bericht zu, ganz klar. Genau, ja und klar, mhm. wie du schon sagst, also dann, äh, du du fragst dich ja noch heute, nach mehreren mhm. Jahren ja schon, was denn jetzt eigentlich damals akut das Problem war und klar, diese Frage könnte man dann eben mhm. eventuell beantworten. Ist aber mhm. tatsächlich auch nicht immer so, also manchmal verbringt man auch Tiere an die Pato und die Pato sagt, ja, wissen wir jetzt auch nicht, aber mhm. ne. Ähm, es ist ja
0: eine Sache, die Todesursache dann tatsächlich zu benennen und die andere Sache vielleicht die Beobachtung, die man gemacht hat während de der Untersuchung und das dokumentiert hat, dem Pferdebesitzer mitzuteilen, ne? weil ähm, wir sind ja alle neugierig, also die Röntgen hat uns schon viel ähm, Erkenntnis gegeben, CT, MRT auch, aber die meisten... Wenn die Pferde dann gehen, wissen nicht so ganz genau, was im Körper passiert. Und ich finde das super spannend und ich würde das sehr gerne wissen. Diese Gelegenheit habe ich jetzt verpasst, leider. Aber ja, ähm, nicht unten. Ich habe ja noch ein anderes Pferd. Also, der ist immer noch jung. Ach, der soll noch ein bisschen bei mir bleiben
1: der übrigens auch und der, ach so ich wollte gerade sagen den, der aber offensichtlich nicht an Zeitwunder erkrankt nein aber der
0: hatte mit äh, gut vier Jahren hatte der eine Sequenz das habe ich dir auch erzählt ja. wo der diese also scheinbar die Kontrolle über die Hinterhand verlor und auch um die Vorhand gekreiselt ist um sich immer wieder auszubalancieren und das habe ich natürlich überhaupt nicht am Anfang in Zusammenhang gebracht erst als ich den Fragebogen ausgefüllt habe, habe ich gedacht da ja, war doch was. Und ich habe da auch damals ein kleines Video von gemacht. Ähm, danach ist nie wieder was passiert. Ich habe in der Zeit, auf die, in der ich auf den Tierarzt warten musste, den massiert, so ein bisschen Entspannungsmassage gemacht. Und als der Tierarzt
1: da war, war es schon weg. Das war alles ja, schon das, eine halt das was, ich, was, ich, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Ne? Ich vermute fast, dass wir halt im Moment... Äh, auch noch verschiedene Sachen ja. alles quasi jetzt unter Sidewinder einordnen, was irgendwie in dieses Bild passt. Weil hier würde ich eigentlich sagen, ich vermute, dass der eher was anderes hatte. Ja. Ich glaube, ich hatte dir, ich weiß nicht, sollen wir das durchgehen? Ich glaube, ich hatte dir auch schlaue Sachen dazu geschrieben, ne? dass ich eher so an Wurmabwanderung, eventuell Richtung Thrombozyten, dass da halt vielleicht was gewesen sein könnte. Hatte ich dir das geschrieben? Nee, das hattest du mir nicht geschrieben. Oh, wie, wie, wie unfreundlich. Äh, also so du Mann. hattest nur gesagt, dass du nicht <lacht> vermutest,
0: dass... Ähm, das mit, äh, das, das wirklich zu diesem Sidewinder-Syndrom passt, weil das war ja auch wirklich, also es ist nicht, war nicht wiederkehrend, es war nach einer Stunde war das weg. Er hatte danach auch keine weitere Symptomatik von irgendwas, der war einfach nur mal kurz schief ja. und war auch sehr ärgerlich darüber, weil er stand mit einem anderen Pferd, mit dem man sich super gut versteht und wurde plötzlich total agro und hat dieses Pferd weggebissen. Ja. Und, was ist hier los? Aber ich habe eine Stunde auf den Tierarzt gewartet, als der Tierarzt kam, der hat, glaube ich, irgendwie ein bisschen Entspannungszeug gespritzt und danach
1: nie wieder. Und das ja. ist jetzt vier Jahre her. Also ich meine, zum einen, natürlich kann man auch einfach mal andere Sachen auf den Nerv drücken. ne? Also mhm. der kann sich blöd gewälzt haben auf dem Stein zum Beispiel, es kann eine Brennung gegeben haben, es kann, äh, ja, wie auch äh. immer, aber gut, ich meine, ich kenne jetzt dein Pferd nicht, jetzt sind wir wieder so in diesem Bereich der, der, der Kristallkugel- und Ferndiagnose, ne? aber ähm, so bei jungen Pferden, wie gesagt, da würde ich halt eher so an traumatische Sachen halt immer denken und was natürlich bei, aber er war schon vier, ne? bei, bei so wirklich so Jährlingen würde ich halt auch immer mal an äh, Verwurmung tatsächlich denken, denn äh, da gibt es halt auch mal immer dieses, wenn da wirklich viele Würmer halt passieren, also es kann ja mhm. sogar bis zur Verstopfungspolik gehen, wenn die halt wirklich schlimm verwurmt sind, mhm. dass das natürlich im dilatierten Zustand auch wieder zum Beispiel eben auf Nerven oder eben auch äh, abgehende Gefäße dann eben entsprechend drücken kann. Mhm. Und dann ist das vielleicht eben entsprechend durchgerutscht und dann war es wieder frei. Ne? Also sowas mhm. kann natürlich halt auch einfach sein. Und sowas würde ich dann halt eben eher vermuten, zumal wenn es so schnell wieder weggegangen ist, dann würde ich halt eher sagen, da hat vielleicht kurz mal was drauf gedrückt, was dann sich aber wieder von selbst gegeben hat. Da würde ich fast, und gerade wenn du halt auch berichtest, okay, Entspannungssachen haben geholfen, fast so in Richtung Magen-Darm-System, dass da halt vielleicht, äh, genau, was, was im Argen war, was dann eben einmal auf welchen Nerv auch immer, auf welche abgehenden Gefäße auch immer gedrückt hat. Ich meine, der Pferdedarm, du weißt es ja sicherlich. Ja ist ja sehr verschlungen äh, anatomisch gesehen im Pferdekörper verteilt. Das, äh, also deswegen kommt es ja eben auch immer mal wieder zu, zu Koliken, weil also eigentlich, es, wenn, wenn, man, wenn man sich das Pferd mal anatomisch betrachtet, ist es eigentlich ein, ein Wunder, dass, dass es die Evolution überlebt hat. ja so Also das,
0: das hast du ähm, jetzt, äh, wir haben darüber noch gar nicht gesprochen, aber das hast du sehr gut vermutet. Er war nämlich in der Zeit ziemlich immer wieder ähm, so aufgegast. Also mhm. Er hat viel gepupst und ihm ist das Koten auch nicht immer leicht gefallen. Und ja. das war in dieser Zeit, aber auch, wie gesagt, danach gab es nie wieder diese Schiefstellung. Ähm, ja, es ist halt alles total komplex und ähm, es wird halt nur durchsichtiger, wenn man eins und eins zusammenzählt und wirklich die ganzen verschiedenen Informationen, die man hat, sortiert und in so einen Kontext bringt. Ne? Und deswegen finde ich das ganz großartig, dass ihr das macht. Wie ist das denn zeitlich so, wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie lange wird so eine Studie veranschlagt? Also wie viel Zeit wird dafür veranschlagt? Wann meint man, wirklich valide Ergebnisse präsentieren zu können? Das hängt natürlich mit den Werden, die du in der Pathologie untersuchen kannst. Da wollen wir auch gleich nochmal hier einen Aufruf an dieser Stelle machen. Wenn jemand möchte, wenn jemand dieses, diese Forschung unterstützen möchte, wenn jemand jemanden kennt, der Gelder für sowas zur Verfügung stellt, wer ein Mäzen, ein Spender, ein Sponsor, ähm, da bist du sicherlich dankbar, wenn die sich an dich wenden, ähm, weil jeder Euro zählt. Und ähm, es ist ja für die gute Sache. Und es kommt ja den Pferden, die noch am Leben sind zugute. Und den Tierärzten, dass die auch darüber informiert werden. Ne? Weil wir haben ja die Situation, dass viele Tierärzte davon noch nicht gehört haben. Das muss verbreitet werden. Aufklärungsarbeit muss geleistet werden. Das kostet alles Geld. Und da wir werden jetzt in die Shownotes Kontaktadressen schreiben, wo die Leute sich dann hinwenden können, wenn die gerne Geld geben möchten, spenden möchten.
1: Das ist Genau, also wichtig. im Prinzip als Wissenschaftler ist ja immer quasi ein Spiel aus, äh, also ein Spiel in Anführungsstrichen, ne? äh, meine ich durchaus ironisch, aus, ich muss Wissenschaftsgelder halt einwerben. Also in Dänemark, ich bin ja in Dänemark an der Uni Kopenhagen aktiv, ist es halt auch so, ähm, ich weiß nicht genau, wie es in Österreich ist, aber in Dänemark ist jedenfalls das System so, also die die Uni finanziert halt meine Stelle, aber alles, was ich halt an Forschungsgeldern brauche, wie jetzt eben pathologische Untersuchungen, ja auch wirklich eben weiterführende Untersuchungen, das habe ich ja eben schon betont, ähm, eben auch vom zentralen Nervensystem und so weiter durchführen zu können, das kann natürlich auch nicht die Pato Hannover mal eben nebenbei machen. Natürlich muss ich sie dafür bezahlen als Dienstleister mhm. das. Geht mhm. gar nicht anders. Das kann halt keiner in seiner Freizeit leisten. Also es sind ja wirklich, das ist nicht mal eben ein Pferd, äh, eine normale Pferdesektion, sondern das ist wirklich schon ja äh, viel Arbeit, die da eben dann auch hintersteckt von den mhm. Kollegen. Und natürlich muss das dann eben auch entsprechend bezahlt werden. Ähm, jedenfalls muss ich halt wirklich alle Forschungsgelder halt einwerben über Drittmittel. Ähm, da gibt es dann halt verschiedene Stellen, da sprachen wir schon mal drüber. Es gibt halt Stiftungen, die eben die Wissenschaft am Pferd beispielsweise unterstützen, verschiedenste ähm, ja, für die ich dankenswerterweise auch, auch von vielen natürlich eben schon für andere Projekte auch Unterstützung bekommen habe. Ähm, natürlich wird auch mal Geld in Deutschland jetzt zum Beispiel vom Bundesministerium oder Ähnlichem zur Verfügung gestellt. Das ist dann halt aber häufig auch schon wieder eher zweckgebunden, dass dann zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, am äh, Ersttrainingsalter von Rennpferden spezifisch geforscht werden soll, weil da vielleicht dann auch ein neues Gesetz äh, in Kraft treten soll oder was in mhm. der Richtung. Ne? Und in diesem Fall ja, sind wir ja eigentlich schon sehr spezifisch mit unserer Fragestellung. Deswegen bleiben in Anführungsstrichen fast nur Stiftungen, beziehungsweise klar, äh, ja, also wenn, wenn dieser Aufruf, also wenn sich da jetzt irgendwer berufen fühlt, klar, also das, das geht mhm. jetzt auch nicht auf mein Privatkonto, um Gottes Willen, sondern das geht natürlich ganz regulär auf ein, ein Universitätskonto. Ähm, und diese Gelder, ja, können wir dann natürlich zweckgebunden entsprechend auch einsetzen. Ja, mhm. also das, das ist so. Aber das ist im Prinzip auch immer so das Erste, womit Forschung sozusagen anfängt ist, ich muss erstmal tatsächlich eben Gelder einwerben. Mhm. So, und dann führe ich halt die Studie durch. Jetzt in der Umfragestudie sind wir da ja schon so weit, dass, dass wie gesagt, jetzt eben die Studentin insbesondere ähm, unter meiner Betreuung natürlich eben die, die Auswertung gerade von den Daten durchführt. Aber ich will nur sagen, diese Datenerhebung, das kann je nach Studiendesign eben auch einfach dauern. Mhm. Ähm, zum Beispiel jetzt eben auch bei der Pathologiestudie. Keine Ahnung, wann wir eine ausreichende Stichprobe an Pferden überhaupt äh, zur Verfügung haben. Das kann theoretisch in wenigen Monaten sein, das kann sich auch über zwei Jahre hinziehen. Das kann mhm. ich zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht absehen. Mhm. Ähm, und äh, dann, wie gesagt, müssen wir halt die Ergebnisse auswerten. Ähm, Im Rahmen einer Fragebogenstudie, ohne das jetzt abwerten zu wollen, geht das immer relativ einfach, weil, ich meine, das Ziel der Studie war jetzt ja halt aber auch, äh, eben diese Übersicht zu gewinnen. Ähm, weil man da jetzt halt jetzt nicht irgendwie wahnsinnig komplexe statistische Modelle in der Regel halt macht. Klar machen wir das halt auch, dass wir halt gucken, was könnte mit was im Zusammenhang stehen, das natürlich eben auch statistisch absichern wollen. Ähm, aber ja, bei diesen Übersichtssachen geht es ja eben mehr darum, die Übersicht zu gewinnen. Mhm. Ähm, bei der Pathologiestudie wenn wir sie so nennen wollen, da kommt es natürlich jetzt halt auch auf die Ergebnisse an. Ähm, ob wir dann eben nochmal sagen, okay, weiß ich nicht, jetzt brauchen wir nochmal eine Stichprobe an Pferden, die gesund sind und das Syndrom nicht haben, um das zu denen in Vergleich setzen zu können oder ähnliches. Ne? Mm, mm. Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt halt noch gar nicht sagen. Und da muss man dann halt auch immer so ein bisschen den Verlauf abwarten, um, äh, zu, ja, um dann halt auch überhaupt sagen zu können, okay, wie lange dauert das? Und dann eben entsprechend eine statistische Auswertung zu machen. Und dann ist es halt in der Regel ja so, dass wir unsere wissenschaftlichen Ergebnisse eben auch zusammenschreiben und dann eben eine wissenschaftliche Publikation daraus machen. Aber ich denke, da ich jetzt ja auch schon relativ lange darüber gefaselt habe, kann sich jeder vorstellen, das ist ja. halt leider auch durchaus ein langwieriger Prozess. Meistens, ja. ich meine, wenn ich jetzt einen Antrag stelle, äh, der wird ja auch nicht morgen begutachtet, sondern dann mhm. also mindestens drei Monate und dann sind wir schon im schnellen Bereich, bis ich einen Bescheid darüber kriege. Und der kann natürlich auch mal negativ ausfallen, weil gerade, weiß ich nicht, die Stiftung, ich sage jetzt mal eher sportwerde Fördern möchte und jetzt nicht alte Pferde zum Beispiel, mm, ne, mm. ohne auch jetzt da irgendwie beatreten zu wollen. Mm. Das Also das, das weiß man ja halt auch eben entsprechend immer nicht, wann man dann eben Forschungsgelder bekommt. Auch die Stiftungen müssen ja auch erstmal Gelder haben, ne? Auch die, äh, ja. äh, auch auch deren Gelder wachsen ja nicht auf, auf Bäumen. Ja, ja, genau. Also oh, deswegen, die Fragebogenstudie, also um die Frage jetzt vielleicht mal kürzer zu beantworten, die Fragebogenstudie kann ich sicher sagen, dass wir da Ende Juni erste Ergebnisse haben werden. Es wird dann, also da wird äh, Amalie ihre Masterarbeit definitiv fertigstellen. Ähm, das werden wir auch zeitlich gesehen auf jeden Fall schaffen. Bis die Ergebnisse dann wissenschaftlich veröffentlicht sind, würde ich mal so weitere drei Monate anvisieren. Man muss dann ja auch immer ein bisschen berücksichtigen. Es ist ja jetzt leider auch nicht so, dass ich nur ein Projekt hätte, an dem ich arbeiten würde und äh, Lehrverpflichtungen habe ich dann tatsächlich auch noch. Also, mhm. äh, ja, wir arbeiten ja auch immer an mehreren Projekten parallel deswegen, aber so ich sage mal so in drei Monaten, drei Monate später dann wären wir so im Bereich äh, ja irgendwo im Herbst, also so Oktober rum, könnte ich mir eben vorstellen, dass dann da auch eine wissenschaftliche Publikation eben zu entstanden ist. So, also okay. das für den Zeitrahmen jetzt dieser derzeit laufenden Studie. Aber das andere kann auch echt noch länger dauern. Okay, ja. also das habe ich mir jetzt
0: notiert. Da werde ich dich auf jeden Fall anpieksen, ob du mir da ähm, dann vielleicht schon was sagen kann. Ich habe jetzt noch eine äh, persönliche Interessensfrage. Ähm, wenn jetzt so ein Pferd in der Pathologie äh, seziert untersucht wird, wird, wie lange dauert das? Also von dem Moment, wo es auf den Tisch kommt, bis wir sind fertig, wir haben alle Strukturen,
1: alle Gewebe, alle mikroskopischen Untersuchungen gemacht. Wie muss ich mir das vorstellen? Also, ich müsste es jetzt nachgucken. Aber ich glaube, von ich... Schicke ich schicke euch ein Pferd, das ist morgen da, zu, ich habe die Ergebnisse bekommen, das waren, glaube ich, acht Wochen. Und äh, ich meine, das Pferd wird natürlich sofort seziert, genau. ähm, aber dann werden ja eben entsprechend Proben genommen. von. In diesem Fall jetzt eben, und das macht es ja quasi auch so kompliziert, beziehungsweise dann eben auch kostenintensiv, von ja wirklich den zentralen Nervensystemstrukturen, also Gehirn, Rückenmark insbesondere, über sämtliche Nerven. Denn wir wissen ja auch nicht, wenn wir jetzt wüssten, wir brauchen Nerv XY, dann würden wir mhm. den halt rausnehmen. Aber mhm. in diesem Fall müssen wir ja wirklich eigentlich sämtliche Nervenstrukturen mit untersuchen, wir müssen dann eben auch an die an die osteopathischen Ursachen denken. Also auch da, und also im Prinzip funktioniert es so, das Pferd wird eben seziert und dann werden halt sämtliche Proben konserviert, die uns potenziell interessieren könnten. Mhm. Und die werden dann eben im Nachgang, da hat man dann ja auch quasi wieder länger für Zeit, ne, weil sie sind dann ja eben entsprechend konserviert, ähm, werden die dann eben im Nachgang wirklich immer aufgearbeitet. Da reden wir... Ja von intensiven strukturellen Untersuchungen, von Größenmessungen. Wir reden aber dann eben auch wirklich von mikroskopischen Untersuchungen, weil man dann natürlich auch gucken möchte, welche Zellinfiltrate haben wir hier eventuell, die auf ein zum Beispiel Entzündungsgeschehen hindeuten könnten. Also da müssen dann eben Schnitte angefertigt werden. Die müssen dann auch wieder unter dem Mikroskop angeguckt und eben entsprechend ausgewertet werden. Also das dauert auch einfach. Ja, ja. ja. Also ich meine, das wundert einen auch nicht, dann finde ich ja
0: 2.000 Euro äh, so ungefähr, finde ich ja noch, das ist ja das
1: ist ja, ist ja fast ein Schnäppchen. Ne? Das ist ja ein Schnapper. Wobei bei genau. den 2.000 Euro muss ich sagen, also ich, ich habe jetzt ja grob 2.000 Euro einfach gesagt, würde mich das halt pro Pferd kosten. Äh, da ist auch schon das Rennlack-Transportunternehmen, das darf man ja auch nicht vergessen. Wenn die natürlich äh, von A nach B unterwegs sind und dann wieder von B nach A zu ihrem eigentlichen Standort zurückfahren, den Fahrer müssen wir ja auch zahlen, ist ja logisch, der hat ja auch einen Stundenlohn, der ist in dem Moment, hat er nur für mich ein Pferd von A nach B gefahren, Boah. also da ist es ja einfach ein Stundenlohn, den ich eben ja. dann finanzieren muss. Und die Pato Hannover, das muss man an dieser Stelle, glaube ich, auch einmal ganz klar sagen, klar ist das auf der einen Seite eine Dienstleistung, aber die machen es ja eben auch als wissenschaftliche Kooperation. Deswegen, das ist sicherlich auch nicht der volle Preis, wenn das jetzt einfach ein Privatkunde, okay. aber man würde ja keiner als Privatkunde irgendwie in, in diesem Umfang untersucht haben wollen. Ähm, also ich will nur sagen, das ist natürlich auch schon ein wissenschaftlicher Freundschaftspreis, wenn man so will, weil das ja. natürlich auch eine wissenschaftliche Kooperation aber ist.
0: Aber du hast mir ja auch erklärt, das ist dann keine Arbeit, äh, wo
1: Studenten irgendwie üben, ne? Nee, sondern, äh, das, äh, das, das ist wirklich weiterführt. Und ganz ehrlich, ich meine, also das, das wäre jetzt auch nichts, was ich könnte. ne Also ich meine, klar, habe ich als Student auch mal pathologische Sektionen durchgeführt, aber ja, nicht umsonst gibt es halt äh, dann wieder Veterinäre, die sich halt in diesem Bereich wirklich spezialisiert haben. Also das sind wirklich äh, Sachen, die meine Fachkenntnisse weit überschreiten äh, und wo dann eben die Experten in diesem Bereich äh, gefragt sind. Ja, also da braucht man sicherlich dann eben auch schon. Äh, eine mehrjährige Erfahrung in Ausbildung und diese Untersuchungen dann wirklich. Und wie gesagt, das ist halt eben auch so schwierig, weil wir so wenig wissen. Ne? Wir wissen ja nicht, wonach wir suchen. Deswegen ja. müssen wir halt auch so spezifisch und halt aber auch in so verschiedene, viele verschiedene Richtungen gucken. Ähm, ja, genau. Um also das ich
0: weiß genau. nicht, wie es
1: euch geht da draußen. <lacht>
0: ich finde das total spannend. Ich weiß ja, dass viele sich für die Humanpathologie interessieren, deswegen gibt es ja auch äh, Serien dazu. Deswegen ist der Tatort äh, Münster ja auch so erfolgreich, weil der Professor Dr. Börne in seinem Institut immer da lustig rumschnibbelt. Aber es ist halt wirklich äh, kriminalistische Arbeit, die da gemacht wird. Ich finde das super spannend. Ich könnte mit dir jetzt noch zwei Tage weiterreden. Aber ähm, für heute möchte ich mich erstmal bedanken, liebe Irena dass du so ausführlich äh, gesprochen hast und nochmal ganz tollen großen Dank, dass du überhaupt das angeschoben hast, also dass du ähm, auch wenn es eine persönliche Motivation war, ähm, aber ist, bei dir ist es ja noch gut. Ist die Stute eigentlich mit dir in Kopenhagen jetzt?
1: Ja, ja, die wohnt ah, bei mir. Ja. Wie krass, okay, naja. Ja, also äh, wir wohnen nicht direkt in Kopenhagen, aber in Dänemark. Ja, sie ist ja. mit mir nach Dänemark gezogen. Ja. Sehr schön, das freut mich sehr. Ja. Also, ähm, also mal, Vielleicht müssen wir aber ja? noch an eine Sache tatsächlich zurückkommen, denn ich glaube, was wir so ein bisschen verschwiegen haben, oder wo ja. wir davon abgekommen sind, ist, äh, wir haben immer gesagt, ja, dem Pferd Zeit geben, auf gar keinen Fall sofort einschläfern, aber vielleicht sollten wir doch noch einmal ganz kurz zumindest über unsere persönliche Erfahrung, was hat denn deinem Pferd geholfen? Wir hatten ja schon über Bewegung gesprochen, Bewegung hat geholfen. Was haben die Tierärzte vielleicht auch gemacht? Äh, also wir wollen keine Ferndiagnosen und keine okay. Behandlungsempfehlungen geben, denn das ist immer Rolle des Behandelnden Tierarztes das können wir auch gar nicht, ohne ein Pferd gesehen zu haben. Mhm. Aber ich dachte, vielleicht ist es doch ganz nett. also Oder wenn nicht, dann schneidest du das ja jetzt einfach doch. raus. Und wir lassen es bei deinen Schlussworten. Nee, ähm, wir können, äh, hab ich habe noch gar nicht aber, gesagt, <lacht> wir können da,
0: da gerne noch mal drüber äh, sprechen. Aber wie, wie du jetzt gesagt hast, ist es ja auch sehr individuell. Ich kann sagen, nach dem ersten Schub hat mein Pferd ein Schmerzmittel bekommen, zwei Wochen zusätzlich hat er... Weißt du, welches Schmerzmittel? Danilon. Okay. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen zu ja. diesem Mittel. Ich hatte davon keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht, aber es gab Leute, die haben die Augenbraue gelupft, als sie das gehört haben. Ansonsten hatte der damals schon eine Vierteltablette Previcox und ich glaube, im Folgenden dann eine halbe Tablette. Privicox ist ein Schmerzmittel, was eigentlich für Hunde ähm, gegeben wird, aber im Pferdebereich immer mehr Einzug erhält. Es ist ein Schmerzmittel, über das berichtet wird, dass die Pferde das ohne Magenprobleme längerfristig einnehmen können. Und also wie gesagt, beim ersten Schub hat er zwei Wochen dieses Danilon bekommen, beim zweiten und dritten Schub gar nichts mehr. Weil okay. da das hatte ist ich ja im nur prinzip ohne Behandlung. Da ist es dann also mit, die Präbikoks Die waren aber auch nicht so lange, oder waren die auch zwei Wochen oder waren die nicht so ja, lange? Ja, ungefähr. Da konnte man okay. wirklich, also okay. konnte ich das ungefähr ja. so auf diesen Zeitraum eingrenzen. Ähm, aber wie gesagt, dauerhaft hat er Prévicox bekommen. Ja, aber nichts mehr on top, weil ich habe ja zuckende Tierartschultern vor mir gehabt. Ja, genau,
1: nur einmal, einmal. Ah, der Vollständigkeit halber, ne? weil ich ja leider Tierarzt bin, muss ich das hier an dieser Stelle einmal kurz erwähnen. Der Wirkstoff von Previcox ist äh, Fibrocoxib, also das Schmerzmittel, was du ja schon erwähnt hast. Mhm. Ähm, meine Stute hat das eben auch initial bekommen. Ähm, damals war es halt aber noch so, dass wir einen sogenannten Therapienotstand hatten und das Medikament deswegen von Hunden, wie du ja richtig sagtest, auf Pferde umwidmen durften. Inzwischen gibt es ein Medikament, was spezifisch für Pferde zugelassen ist. Also rein Aha. theoretisch darf man das Previcox nicht mehr umwidmen, sondern müsste halt das Mittel für Pferde nehmen. Ich weiß nicht, ob das in Österreich verfügbar ist. Ja, ich erwähne das? es nur einmal, weiß ich nicht, deswegen sage ich den Wirkstoffnamen Fibrocoxy. So, okay. ähm, genau, also nur einmal, einmal, dass wir es der Vollständigkeit halber erwähnt haben, ähm, weil dieser Name Previcox jetzt immer so, so viel gehandelt wird, weil ich glaube, viele, viele Tierärzte das halt auch noch umwidmen ähm, und wie gesagt, deswegen sage ich, ja, es liegt ja auch immer in der Tierärzte Entscheidung, Deswegen können wir hier auch gar keine Behandlungsempfehlung in diesem Sinne geben. Mhm, genau. genau. Aber äh, letztlich bei meiner Stute war es ein bisschen ähnlich. Also wir haben äh, auch äh, Schmerzmittel, wir haben Flunixin gegeben, wir haben ähm, Dexamethason gespritzt. Sie hat Prednisolon dann auch bekommen, weil es eben auch initial bei ihr sogar erst noch eine Verschlechterung gab, was aber eigentlich ein bisschen untypisch ist. Und wir haben, wie gesagt, damals dann eben auch äh, Revicox, ähm, anbehandelt. Ähm, bei Previcox oder eben Fibrocoxid muss man auf jeden Fall aber auch einmal wissen, das dauert auch ein bisschen, bis das anflutet. Also nicht irgendwie drei Tage geben und sagen, oh, es hat gar keine Wirkung, mhm. sondern das, das meinen wir halt auch mit, gibt den Pferden ein bisschen Zeit. Ne? Mhm. Also auch arthrotische Geschehen, das kennt man ja auch von anderen Arthrosen. das ist ja nichts, was irgendwie in zwei Tagen halt wieder weg ist, sondern das braucht dann halt, aber im Zweifelsfall lohnt es sich eventuell eben auch, durch genau, so also, mein Pferd äh, 27, der hat halt Privicox bekommen
0: wegen Arthrose in den Sprunggelenken. Ja. Und das hat vielleicht ihm, falls auf ihn dann auch die Symptomatik äh, in der Lendenwirbelsäule zutrifft oder zugetroffen hat, ihm vielleicht da auch ein bisschen Linderung verschafft. Keine Ahnung. Also, da weiß man nicht, ob ja. es überhaupt. Und letztendlich ist hier die Todesursache ja vielleicht auch gar nicht, steht auch gar nicht im Zusammenhang mit dem Zeitminder-Syndrom, das er definitiv hatte. Also zumindest nach deinen Ausführungen und nach der ähm, Umfragelage. Ähm, nach unserem derzeitigen Verständnis. Ja, nach unserem derzeitigen Verständnis. Ja, aber wir ähm, rufen natürlich auch weiter ähm, Pferdebesitzer auf. Die Umfrage,
1: die kann ich auch verlinken, ne? Hab ich Nee, die ist tatsächlich online äh, offline jetzt seit, so. seit Neuestem, weil, ah. äh, weil Amalie jetzt ja immer auch auswerten muss. Okay. Also okay. irgendwann Gut. muss man dann da immer einen Cut machen, man möchte immer noch. Okay. okay. Äh, aber ja, irgendwann muss man ja auch mal dann weiterkommen in der Wissenschaft. Nee, deswegen tatsächlich die Umfrage ist jetzt nicht mehr online, weil wir da ja eben schon am Auswerten sind und dann ja hoffentlich eben auch Ende Juni entsprechend äh, die Ergebnisse erwarten. Ähm, ja, aber selbstverständlich, also auch, wenn man Fragen hat, also mich haben jetzt eben auch schon Tierärzte dann dann angerufen, was ja was ja sehr schön ist, also ja, ihr dürft mich gerne natürlich äh, kontaktieren. Mhm. Ähm, per E-Mail oder dürfen wir dich? Also, wir auch eine Telefonnummer hinterlegen? Na, per E-Mail wäre mir eigentlich am liebsten. E also, kann okay. Man kann ja auch gerne mhm. eine Telefonnummer schicken und dann rufe ich dann halt zurück. Mhm. Ähm, also das, das kann man ja gerne vielleicht auf, auf die Richtung machen, aber am einfachsten halt erstmal einfach eine E-Mail schicken, wenn man halt Interesse hat oder auch wenn man berichten möchte oder wenn man jetzt halt meint, irgendwas, was wir gesagt haben, passt aber gar nicht auf das Pferd, was eventuell aber doch Zeitwundersyndrom syndrom hatte oder mhm. wenn ihr noch ganz andere Erfahrungen gemacht habt. Also klar, das interessiert uns natürlich alles, denn nur so können wir halt natürlich auch lernen. Wie gesagt, im Moment sind wir ja auch noch ein bisschen im Stadium, dass wir überhaupt erstmal ein bisschen Licht ins Dunkel ja, ähm, ja. bringen möchten.
0: Okay, gut. Wenn wir dazu beitragen können, Licht ins Dunkel zu bringen, dann tun wir das gerne. <lacht> okay, gut, liebe Irina, dann... Ähm Jetzt aber, vielen Dank ja. für deine Zeit, äh, heute hier am Freitagnachmittag. Und ich wünsche dir alles Gute nach Kopenhagen und hoffe, wir hören uns bald wieder. Spätestens nach drei
1: Monaten werde ich dich wieder belästigen. Genau, so machen wir das. Vielen Dank auch für dein Interesse und äh, hier den Anstoß, äh, Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Ja, das hat <lacht> mir
0: große Freude gebracht. Okay, also, okay
1: jo. tschüss. Bis dann, tschüss.
0: Hier nochmal der Hinweis, wenn euch unser Podcast gefällt, dann werdet ihr auch unser Newsletter lieben. Dort gibt es immer noch mehr und weiterführende Informationen. Meldet euch da unbedingt an. Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude mit euren Pferden und sagt bis bald.